0: So als wäre ich der gute Journalist, der alles so kritisch sieht und so links ist. Aber eigentlich reproduziere ich dieses Scheißsystem ja selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilina Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Sie kleben sich an Straßen fest, legen damit den Verkehr lahm oder werfen Lebensmittel auf Gemälde. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation sorgen mit ihren Protestaktionen für Aufsehen. Längst nicht alle stehen hinter ihnen, einigen gehen die Aktion zu weit. Ihr Motto? Klimaschutz? Ja klar. Radikaler Protest? Nein danke. Andere wiederum haben Verständnis für die meist jungen AktivistInnen. Immerhin geht es um nichts Geringeres als ihre Zukunft. Und um die steht es gar nicht mal so gut. Zumindest, wenn das 1,5-Grad-Ziel in immer weitere Ferne rückt, bis es gänzlich unerreichbar geworden ist. Da kann man doch nicht einfach abwarten, Tee trinken und darauf vertrauen, dass sich da schon jemand drum kümmert, oder? Das hat sich wohl Raphael Thelen gedacht. Der Journalist verkündete kürzlich, dass er sich der letzten Generation anschließen werde. Keine Entscheidung, die ihm leicht gefallen sein wird. Denn es ist auch eine gegen den Journalismus. Raphael hat für große Medien wie den Spiegel oder die Zeit über die Klimakrise berichtet. Allerdings scheint er dort als Journalist an Grenzen gestoßen zu sein. Oft habe er sich den Vorwurf anhören müssen, nicht objektiv genug und zu aktivistisch zu sein. Auch ein Grund, weshalb Raphael das Netzwerk Klimajournalismus 2020 mitgegründet hat. Daher kenne auch ich übrigens Raphael. Und ihr könnt euch denken, ich war ziemlich überrascht, als ich von den Neuigkeiten gehört habe. Deswegen habe ich Raphael kurzerhand geschrieben, um ihn zu fragen, ob und weshalb er den Journalismus aufgibt, weshalb er sich ausgerechnet der letzten Generation anschließt und was er sich von dieser Entscheidung erhofft. Was Raphael mir darauf geantwortet hat, das erfahrt ihr in Kürze. Nur ganz kurz vorweg, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht kinderleicht via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Vielen Dank.
2: Hi Raphael, herzlich willkommen im Podcast. Hi ja, du, ähm, ich habe mich ja ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet. Und in diesen Vorbereitungen ähm, bin ich auf deinen Wikipedia-Eintrag mhm. gekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da schon drauf warst, aber ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil in diesem Wikipedia-Eintrag steht drin, Raphael Thelen ist ein deutscher Autor und ehemaliger Journalist.
0: Wirklich? Steht das schon da?
2: Genau. Ich dachte, <lacht> ja, und ich dachte so, wow, so schnell geht das also. Mhm. Ähm, jetzt bist du also, also scheinbar offiziell schon kein Journalist mehr.
0: Wenn Wikipedia sagt, ist es offiziell.
2: Würdest du, dem, würdest du dem so einfach zustimmen?
0: Ich habe das ja selber, genau, ich habe das ja selber so bekannt gegeben, dass ich nicht mehr Journalist bin. Warum ich kein Journalist mehr sein möchte.
2: Und das heißt, es ist für dich auch wirklich eine Entweder- oder Entscheidung, ähm, Journalist oder Aktivist?
0: Ich glaube, die Entscheidung wurde auch für so ein bisschen für mich getroffen, weil ich immer wieder darauf angesprochen wurde, weil ich halt eine gewisse Radikalität einfordere in der Berichterstattung über die Klimakrise, wurde ich immer wieder gefragt, bist du jetzt Aktivist oder Journalist? Und offensichtlich kann man nicht äh, angemessen über die Klimakrise im Journalismus berichten, ohne Aktivist, den Aktivistenvorwurf zu bekommen. Und deswegen bin ich wohl jetzt nicht mehr Journalist, sondern Aktivist.
2: Kannst du uns da vielleicht irgendwie ein bisschen mitnehmen, weil du du bist ja jahrelang als Journalist tätig gewesen bei unterschiedlichen Medien und hast eben auch dann ab einem bestimmten Zeitpunkt viel über die Klimakrise berichtet oder von Anfang an?
0: Nee, ich habe angefangen mit den Revolutionen im Nahen Osten, habe dann viel Migration gemacht, im Mittelmeer, im Balkan, war in Afghanistan, ähm, dann den ganzen Aufstieg der neuen Rechten in Sachsen und ganz Ostdeutschland und dann irgendwann habe ich auch das mit den mit dem Klima kapiert, als die Fridays es uns allen irgendwie ins Gesicht gedrückt haben.
2: Und da bist du dann aber zum allerersten Mal damit konfrontiert worden, dass Menschen angezweifelt haben. Oder wer, wer ist das überhaupt? Wer hat das angezweifelt, dass du nicht mehr journalistisch tätig bist, sondern aktivistisch?
0: In den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, ohne jetzt ein bisschen über Namen zu nennen, ähm, kam das immer wieder. Also den einen war es zu politisch, wenn, wenn ich darüber schreiben wollte, dass Frauen von der Klimakrise härter getroffen werden als Männer. Und... Ja, genau. Und ich wollte eine feministische Frauengruppe porträtieren. Denen war das dann zu politisch. Mich war so, ja, genau. So, hä? <lacht> und äh, ja, und es hat sich so zugespitzt tatsächlich, spannenderweise, über das Jahr hinweg. Ähm, je politischer das wurde mit der letzten Generation, desto größer wurde, desto schwieriger wurde das. Vorher war das ein bisschen das Feelgood-Thema. Da sind die Kinder, die streiken. Und das den kann man ja so ein bisschen das, das, das auf den Kopf klopfen, lass es das mal die Profis machen, aber seit das wirklich eine politisch polarisierende Frage ist, wurde ich dann auch immer auf das kritisch befragt.
2: War dann schon klar, dass du dich irgendwie mit der letzten Generation solidarisierst oder hast du irgendwie, warst du mit denen in Kontakt, ähm, weil du gerade meintest, dass das sozusagen noch kritischer gesehen wurde, ähm, deine Berichterstattung?
0: Mhm. Ich fand den Hungerstreik ehrlich gesagt auch krass, so zu krass und ich habe mich immer viel mit Klimabewegung beschäftigt, ähm, bin da aber nicht hingefahren, obwohl das ja nicht weit von mir zu Hause ist. Weil Kannst ich das... du
2: dazu nochmal was erzählen für die, die das nicht mitbekommen Aha, haben? Na ja,
0: Anfang letzten Jahres sind ja einige Leute, die haben sich damals noch anders genannt, aber es waren die gleichen Leute, die jetzt die letzte Generation sind, sind in den Hungerstreik getreten, um ähm, ein Gespräch mit den Kanzler*innenkandidaten zu bekommen. Um, und die sind ja nachher sogar also in den trockenen Hungersteig, also haben auch nicht mehr getrunken. Ja genau, das ist dann einfach richtig gefährlich und richtig fucking tödlich. Und ich fand das zu krass, mich hat das irgendwie abgeschreckt. Wieso? Boah, ich fand es einfach heftig. Ich glaube, die Vorstellung, also mir ist es einfach so emotional, mir ist es so, ja, mir ging das sehr nah irgendwie. Um, und vielleicht fand ich also so... Ich konnte es nicht so ganz verarbeiten, weiß ich nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ob ich das richtig oder falsch finde oder ob zu extrem. Und dann fand ich auch erst die letzte Generation so ein bisschen schräg als Ganze, weil die Kommunikation, die Außenkommunikation war so schrill und alles oft so in Caps Lock geschrieben in den Pressemitteilungen. Ich fand das alles ein bisschen drüber, obwohl die natürlich recht haben in dem, was sie sagen, war das aber oft so ein bisschen over the top, fand ich. Und dann habe ich aber mal Henning kennengelernt auf einem Panel, den Gründer. Oder einen der GründerInnen. Und der ist extrem klug und extrem cool. Ähm, genau. Und das war, glaube ich, so ein erster Schritt, wo ich gemerkt habe, ah, die sind ja anscheinend eine ganz coole Truppe irgendwie.
2: Was sind das für Leute?
0: Mm, jung sind sie. Ich bin 37 und fühle mich wie so ein Oldie.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, es gibt nicht viele Leute, die hatten schon irgendwie ein Leben vor der... Letzten Generation, also viele brechen einfach gerade die Uni ab oder Ausbildung und so. Ähm, was sind das für Leute? Ich finde es extrem cool, Leute. Also ich fühle mich kulturell extrem wohl. Ähm, ich habe dann auch Carla Hinrichs kennengelernt, die Pressesprecherin, die man ja oft auch einfach das Gesicht kennt. Ähm, sie ist extrem cool. Äh, die haben nichts Verbissenes, wie man es sonst so. Weil man könnte ja erwarten, dass es das so völlige extremistische Spinner sind, so wie die auftreten und auch irgendwie, wie, wie. wie weit die bereit sind zu gehen, könnte man irgendwie erwarten krass. Und bei so einem Gegenteil, die sind ehrlich gesagt sehr angenehm und entspannt. Und heute war ja auch eine Pressekonferenz ähm, und da kam auch mal wieder die Frage so, hey und wie weit seid ihr bereit zu gehen? Und alle und betonen halt immer so, es geht uns um die Demokratie, wir appellieren an die Demokratie. Ähm, es gibt auch so eine Kultur von emotionaler Sensibilität. Also so ist es wichtig über Gefühle zu sprechen. Als ich Henning dann zum ersten Mal später nochmal nach dem Panel getroffen habe, um ihn besser kennenzulernen, meinte so, boah, du siehst aber auch gar nicht so geburnt aus. Und dann meinte so, nee, wir versuchen alle zwei Wochen, zwei Nachmittage die Woche frei zu machen. Um genau dem, ähm, vorzubeugen.
2: Achtsamer Aktivismus.
0: Achtsamer Aktivismus. Aktivismus 2023. Ähm, ja, genau. Und das fand ich, fand, also, das ist schön.
2: Mhm. Und nun ist ja jetzt die letzte Generation eben besonders oder wird besonders kritisch von einigen Menschen gesehen als eben zu radikal nach dem Motto Klimaprotest, ja gerne, aber mhm. eben nicht so radikal. Du hättest dich ja auch Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die werden ja auch schon teilweise sehr kritisch gesehen mhm. in den Aktionen, anschließen können. Aber du hast dich eben ausgerechnet der letzten Generation angeschlossen. Ist das quasi eine persönliche Entscheidung, einfach weil du Henning kennengelernt hast oder hat das noch einen bestimmten Grund?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich hatte. Nee, also einfach die, die. Ich glaube, es war auch so ein Ausschlussverfahren: von Die Fridays sind zu jung. XR ist ein bisschen hinüber. Also zumindest gibt es hier nicht mehr als wirklich große organisierte Bewegung. Es gibt noch so einzelne Ortsgruppen, die tolle Sachen machen. Aber in Berlin weiß ich gar nicht, wer das noch ist. Krass, ähm,
2: das wusste ich gar nicht. Weißt du, woran das Oder hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Ja, da, <lacht> ja. <lacht> ähm, Roger Hallam, der Gründer in der UK, hat, ich war, da war ich beim Spiegel in der Zeit, hat ein Buch geschrieben, das auch ganz tolles ähm, und sollte auch in Deutschland rauskommen. Und dann hat er bei der Zeit und unter anderem mir beim Spiegel ein Interview gegeben, wo er den Holocaust als einen, äh, nee, den, genau, den Holocaust relativiert hat und er meinte, okay. die Klimakrise wäre nur ein weiterer Fliegenschiss. Ähm,
2: Okay, schwierig. Genau, also. super
0: schwierig. Und dann, das war so drei Tage vor der VÖ des Buchs und dann hat die Zeit sich interessanterweise nicht an der Absprache gehalten, ist vor uns noch rausgegangen damit. Egal, das sind jetzt Details, aber auf jeden Fall, das Buch wurde dann geschreddert, das ist nie erschienen. Die gesamte deutsche Ausgabe war schon gedruckt, die ist komplett in den Schredder gegangen und XR Deutschland war tot, ähm, weil die sich nie geschafft haben, davon wirklich wieder frei zu machen und zu distanzieren. Und genau, ist ja auch völlig drunter äh, oder völlig drüber dieses, diese Aussage. Und damit war XR in Deutschland ziemlich tot. Das heißt,
2: das war auf jeden Fall keine Option für dich, verstehe ich.
0: Genau. Und dann die letzte Generation, und dann, es gab so verschiedene Sachen. Also dann habe ich, die, wie gesagt, die kennengelernt, dann habe ich deren Plan verstanden und habe verstanden, die haben einen Plan. Und das ist nicht einfach nur random, was sie machen, sondern es ist ziemlich ausgeklügelt und klug und es funktioniert, finde ich, sieht man derzeit.
2: Woran machst, oder woran machst du das fest anhand der medialen Berichterstattung? Oder? Genau
0: das zum Beispiel, dass immer weniger gefragt wird, so was macht ihr da und dass nicht mehr ständig nur über die Form gesprochen wird.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich irgendwie immer noch ein bisschen mein Gefühl, dass immer sehr viel jetzt sozusagen darüber gesprochen wird, ist das zu radikal oder nicht. Darf und man das? Darf man so. das? Mhm. Und ähm, natürlich wird immer noch sehr, sehr viel über die Protestaktionen, das Leben an die Straße und welche Risiken gehen damit einher mit Unfällen und so weiter.
0: Und das kippt aber auch zu einem, warum macht ihr das? Und das ist halt neu. Ähm, dann zum Beispiel so Klimakleber ist zum das, auf, der, auf der Liste der Wörter des Jahres auf Nummer 5 gelandet. Klimaterroristen auf 1. Also es gibt offensichtlich...
2: Unwörter des Jahres. Äh, Unwort,
0: ja. genau, Unwort. Klimaterroristen ist Unwort des Jahres geworden. Also es gibt offensichtlich eine, eine riesige Auseinandersetzung mit dieser Gruppierung. Und jedes Mal, und das ist ja so, wie Medien funktionieren, wenn halt über sie gesprochen wird, schwingt ja das Thema auch mit und ich finde Klimakleber, ja, es ist ein asozialer Begriff, der uns aufgeklatscht wurde von der Boulevardpresse und gleichzeitig steckt das Wort Klima da drin und das heißt, jedes Mal geht es irgendwie um das Klima und die letzte Generation und es ist voll schön jetzt zu sagen, wir, weil ich noch nie Teil einer Bewegung war, wir schaffen es irgendwie, dieses Thema trotz Ukraine-Krieg und trotz allem irgendwie in den Medien zu halten und was halt besprochen wird, kann behandelt werden.
2: Mhm. Was ich ganz spannend fand, ich habe letztens, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr wo, aber einen Artikel gelesen oder ein Interview mit äh, einer Aktivistin der letzten Generation, die gesagt hat, da ging es eben vor allem darum, was sie gesagt hat, wir sind nicht da, um gemocht zu werden. Ja. Also uns geht es nicht darum, akzeptiert zu werden. Unser Wunsch, oder nicht Wunsch, aber unser Ziel ist es durchaus auch anzuecken. Natürlich mhm. geht es nicht darum, Unfälle zu provozieren. Das soll friedlicher Protest in dem Sinne sein, aber... Da hat die Aktivistin beschrieben, wie ein Autofahrer auf sie zugekommen ist und rasend war und fast über sie drüber gefahren ist, mhm. dann, also weil sie sich auf der Straße festgeklebt hatten, zurückgekommen ist und sich entschuldigt hat und gesagt, oh. er hat sich, ähm, er war mhm. emotional wahnsinnig provoziert dadurch und mhm. hat dann irgendwie noch mit denen das Gespräch gesucht. Ich glaube, sowas kommt wahrscheinlich eher seltener vor, mhm. denke ich mal, aber, ähm, dieses, es muss wahrscheinlich oder Protest muss scheinbar anecken. Die Frage mhm. ist nur, wie weit kann und sollte es gehen, weil einige Stimmen eben auch sagen, die letzte Generation sorgt zum Teil eher dafür, dass die, das, was man in der Klimabewegung vielleicht schon geschafft hat, an Akzeptanz dafür, dadurch äh, wieder flöten geht. Also Wie siehst du das?
0: Reden wir jetzt über die Form oder über den Inhalt? The,
2: the point. The, the <lacht> letzte, letzte, letzte Frage dazu.
0: Letzte Form. Ähm, wie sehe ich das? Ähm
2: ich frage vielleicht nur kurz im und ich frage auch deshalb, weil ich da gerade so im, im, in meinem Umfeld, sowohl persönlich als Voll. auch beruflich, ja, ja. echt wirklich krasse ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen und auch Meinungen dazu finde. Und alle sind gleichermaßen überzeugt von der Dringlichkeit des Klimawandels.
0: Eines der ersten Videos, was ich von der, Klima, von der ähm, letzten Generation gesehen habe, von so einer Klebeaktion, war auch, ein Handwerker springt aus seinem Auto und brüllt, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld wir sind gerade durch Corona durch, ich muss hier durch. Und ich war so, und mein Vater war, war früher auch Handwerker, hatte ein klitzekleines Unternehmen, hatte nie Zeit, hatte nie Geld. Und ich war so fuck. Und es könnte so mein Dad sein, der wäre nicht so ausfällig geworden, aber ich habe total mit diesem Typen mitgefühlt. Und fand und finde diese Aktion deswegen auch schwierig, ja. Und wir so wir sagen alle immer, wir wollen uns lieber nicht auf die Straße kleben, weil es auch schönere Sachen gibt, als sich irgendwie Sekundenkleber auf die Hand zu machen.
2: Wie geht der wieder ab? Ich habe mir ähm, das noch
0: nie angeschaut. Öl. Ähm, aber genau, offensichtlich braucht es die Störung. Die Leute hören nicht zu, wenn nicht gestört wird. Der 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 Fluss des Normalwahnsinns ähm, läuft halt immer weiter, wenn er nicht unterbrochen wird. Ähm, und jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt bessere Orte als die, den Straßenverkehr. Aber als Reporter war ich noch dabei, als die letzte Generation sich an Pipelines geklebt hat und die abgedreht hat. Das hat keine Sau interessiert. Das haben die ein Dutzend Mal gemacht und ich glaube, ich war der Einzige oder es gab zwei Berichte darüber. Und danach habe ich darüber geschrieben und dann wurde mir wieder vorgeworfen, es sei zu aktivistisch, mein Artikel, weil ich zu nah an den Aktivistinnen dran war. Aber das war halt so. Also so, I wish we could do something else. Aber wir können nicht einfach so tun, als wäre alles normal. Deswegen müssen wir die Normalität stören. Und es gibt uns ja recht, das funktioniert. Ja, man kann sagen, 80 Prozent der Menschen lehnen diese Form ab. Das zeigen ja die, ähm, die Erhebungen. Aber zum einen sinkt diese Zahl der Ablehnungen. Ähm, viele junge Menschen stimmen immer mehr zu. Und es heißt ja nicht, diese 80 Prozent lehnen die Lösung der Klimakrise ab. Sondern die überwältigende Mehrheit der Deutschen möchte ja gerne, dass wir nicht in 30 Jahren hier auf dem Trockenen sitzen. Oder hier in Hamburg, im Nassen. Haha. <lacht>
2: das sind wir zwar sowieso die meiste Zeit. Aber das, das Maß der, der Nassheit, das ist ja, ja nochmal relevant. <lacht> mhm. Aber da sind wir jetzt sind wir wenigstens wieder beim Inhaltlichen. Danke, dass mhm. du trotzdem diese Formfrage ähm, beantwortet hast. Ähm, und zwar, du hast ja vorhin erzählt, dass du, ähm, du, dass du nicht von Anfang an quasi über die Klimakrise Bericht erstattet mhm. hast, sondern vorher bei anderen Themen auch warst, die auch sehr, 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 sehr wichtig sind natürlich. Mhm. Aber deswegen würde mich trotzdem nochmal interessieren, was war denn irgendwie so vielleicht ein Aha-Moment für dich oder mhm. mehrere Aha-Momente, die entscheidend waren, dass du gemerkt hast, du möchtest dich wirklich dem der Berichterstattung über die Klimakrise und ihre Bewältigung, mhm. dem möchtest du dich widmen, dein Leben im Prinzip ja auch wirklich mhm. widmen.
0: Ähm... Meine Ex-Partnerin Theresa hat das Thema einfach schon sehr lange beackert, schon seit der Uni eigentlich und die war immer so, Raphael, guck dir das mal an, ja nee, ich habe was anderes zu tun, Raphael, guck dir das mal an, ja nee. Und ich war auch so einer von den vielen Menschen, die dachten so, es könnte ein Problem sein, es könnte nicht ein Problem sein. Ich hatte auch diese ganze fossile Lobbyarbeit geschluckt, von wegen, da gibt es offensichtlich einen wissenschaftlichen Zweifel. Bin dann für den Spiegel nach Marokko, um über austrocknende Oasen zu schreiben, zu recherchieren und das war so ein erster Punkt, wo ich dann eine Studie von der Weltbank gelesen habe, die ja auch wirklich unverdächtig ist, irgendwie öko zu sein, die dann sowas sagte, wie 400 Millionen Menschen im Mittelmeerraum sind von der Dürre bedroht. Und ich habe halt mit Menschen gesprochen, die alles verloren, weil diese Oase trocken fiel. Das war so, glaube ich, so die erste Vor-Ort-Erfahrung. Und das Buch von Greta Thunbergs Eltern, Szenen aus dem Herzen, ist einfach ein unglaublich tolles Buch, was irgendwie das ganz Große mit dem ganz Kleinen verknüpft. Und da gab es so einen Satz, Burnt out, out People on a Burnt Out Planet. Und dann habe ich so mein Leben angeguckt. Und das war dann, also dann sind Theresa und ich zu einer Reise aufgebrochen für ein Buch. Wir wollten von Südafrika, einmal quer alle Klimazonen, bis in die Arktis, ähm, um quasi die Menschen zu treffen, die schon heute mit der Krise umgehen. Und wir kamen nicht weit wegen Corona. Ähm, mussten dann leider nach äh, sechs Wochen schon abbrechen, was richtig, richtig schmerzhaft war. Und dann aber letztlich auch ein Geschenk, weil wir in Brandenburg in einer ganz tollen Community unterkamen und auf einmal massig Zeit hatten, weil wir als Auslandsreporter nicht mehr reisen konnten. Und dann habe ich mir mein eigenes Leben mal angeguckt und war so, ja, krass. Also ehrlich gesagt, das ganze System, was ich so ablehne und was diese Krise produziert, immer schneller, immer höher, Journalistenpreise, Materialismus, bla 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 bla, Karriere, eigentlich lebe ich es ja auch. Ich, ich, ich tue mal so, als wäre ich der gute Journalist, der alles so kritisch sieht und so links ist, aber eigentlich reproduziere ich diese Scheißsystem ja komplett selbst. Und da ist mit dieser Satz, da ist der Satz mir eigentlich so in seiner Gänze bewusst geworden, ja, yeah, I'm a burned-out person on a burning-out Planet. Ich glaube, das war so, da wo es dann auch so persönlich anfing zu kippen. Und manchmal denke ich auch so, diese Entscheidung, jetzt zur letzten Generation zu gehen, hat eigentlich vor zweieinhalb Jahren und wann. Ihren Anfang genommen. Und es fühlt sich jetzt an fast wie nur noch so ein verspäteter Institutionswechsel. Um, ja.
2: Und würdest du sagen, du hast jetzt den Journalismus im Prinzip oder auch gerade im Kontext eben oder im Kontext der Klimaberichterstattung das hast du den komplett aufgegeben?
0: Kaputt weg damit, alles niederbrennen, mach ihn zu. <lacht>
2: <lacht> Weil eigentlich, also ich habe den Eindruck, du hast mm. ja mal irgendwie dran geglaubt, du hast mhm. das ja, Netzwerk Klimajournalismus ja. gegründet, mitgegründet, in dem ich auch bin und mm. du hättest ja auch beispielsweise ähm, einer Redaktion wie den Klimareportern beitreten mm. können, die sich mm. dem Thema ja auch voll und ganz widmen ähm, und du hättest, also wäre wär das eine Option gewesen, hast du dich damit auseinandergesetzt oder hätte es nicht gereicht?
0: Ich glaube, mein Anspruch an mich selbst war immer so, oder was ich immer versucht habe, ist radikale Inhalte in, in Mainstream-Medien unterbringen. Also ich habe immer irgendwie, genau, ich habe immer linke, progressive Inhalte versucht, beim Spiegel in der Zeit unterzubringen, so U-Boot-mäßig. Das wussten die nicht, aber ich habe das immer probiert. Ähm,
2: Raphael, der
1: Trojaner.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und das war auch schon immer nervig, weil die mir schon immer misstrauten, so ein bisschen. Die guckten mich immer so ein bisschen skeptisch an. Aber... Ähm, genau, Und in der Klimakrise funktioniert das halt nicht mehr. Also, wenn ich mich halt auf den wissenschaftlichen Konsens stelle, kann ich mich, kann ich in keinen großen Medien Deutschlands ähm, publizieren, ohne den Vorwurf zu bekommen, Aktivist zu sein.
2: Warum? Warum? Also, woran merkst du das? Also, wenn du jetzt beispielsweise, wir können ja irgendein Thema mal nehmen, mhm. ich, ja. schlag du am besten eins vor. Ja, genau, also
0: ich habe ja über, ich hab über Geflüchtete berichtet. Ich war irgendwie auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer. Ich habe über die neue Rechte, ich habe über Revolutionen und es wurde nie gesagt, so bis du als Geflüchtetenaktivist. Äh, oder als ich über irgendwie äh, gegen Rechts geschrieben habe äh, in Ostdeutschland, war ich nie so bis jetzt Demokratieaktivist. Und warum das beim Klima kommt, ähm, meine Theorie. Also es gibt so eine individualpsychologische von, die Leute wollen nicht so gerne mit der Nase darauf gestupst werden, weil wir halt weil es halt krass ist, wenn man es kapiert hat, dass wir mit unserem Lebensstil diesen Planeten zerstören. Das ist so das eine, dieses Thema kognitive Dissonanz. Und dann gibt es aber, glaube ich, bei den Medien noch so einen riesigen Komplex von äußerer Beeinflussung durch fossile Konzerne, die seit eigentlich den 80ern wissen. Also es gibt so eine Studie von British Petrol von 1981, in der drin steht, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird zu weltweit katastrophalen Auswirkungen führen. Die wussten das 1981 schon. Und das haben sie gemacht sind diese Studien in der Schublade verschwinden lassen und seitdem sehr sehr viele Milliarden Dollars und Euros ausgegeben, um von diesen Zweifel zu säen, von dem ich eben schon gesprochen habe, also falsche Studien anfertigen zu lassen, Wissenschaftler zu kaufen, Journalistinnen einzuschüchtern, Politiker zu schmieren und 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 in Deutschland, das kann man alles nachlesen im tollen Buch Die Klimaschmutzlobby, hat RWE zeitweise ganze Gesetze fürs Wirtschaftsministerium geschrieben. Also natürlich sind die Lobbys nicht allmächtig, die FDP hat da mitgemacht, die CDU hat da mitgemacht. Aber in den Medien hat es auch seinen Niederschlag gefunden. So, also was, was, die, was Öl- und Kohlekonzerne geschafft haben, war ja quote unquote Klima als grünes Thema zu besetzen. Das ist was für Ökos. Und nicht, es geht um unsere aller Lebensgrundlagen. Und deswegen, wenn man jetzt, wenn ich als Journalist sehr viel über das Klima schreibe und radikalen oder eigentlich angemessenen Wandel fordere, bin ich auf einmal der Grüne und vom Grünen bin ich der Öko und vom Öko bin ich schnell der Aktivist und dann bin ich nicht mehr vertrauenswürdig. Dann bin ich auf einmal einer von denen.
2: Okay, aber nochmal kurz zurück zur Frage. Es war für dich keine Option, einer Redaktion Aha. beizutreten, die sich dem Thema widmet, sodass du so darüber berichten kannst, wie es sich für dich, wie du es für angemessen hältst.
0: Ich glaube, das machen andere voll gut und besser. Und es gibt ja die Klimareporter. Und bei der Taz wollte ich dann auch nicht schreiben, weil Preaching to the Choir fand ich irgendwie auch langweilig, immer. Ähm, also
2: das heißt, die, Leute, also die genau. Leute zu denen zu schreiben oder für die zu schreiben, die eigentlich sowieso schon überzeugt sind.
0: Genau. Und das, nee, irgendwie Plus, es braucht irgendwie was Radikales. Also es braucht was Radikaleres gerade. Wir haben, und genau, du kennst die Zahlen. Wir müssten eigentlich dieses Jahrzehnt jedes Jahr um sieben Prozent unsere Emissionen senken, um eine 50-prozentige Chance zu haben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das war jetzt sehr viel Zahlen, aber we need to get shit done. Es muss schnell gehen und das tut's nicht. Und ich glaube, so die letzte Generation wirft halt wie so, ein, wie so ein Schraubenschlüssel in das Getriebe dieser Wahnsinnsmaschine. Und ich glaube, das ist notwendig.
2: Wie waren denn deine Eindrücke? Du warst ja gerade in Lützerath. Mhm. Warst du da schon als Teil der letzten Generation? Mhm. Wie war das? War das deine erste offizielle mhm. Aktivismus-Operation? -Äh, mhm.
0: ähm, ich war auch früher sicherlich schon mal auf Demos, aber ähm, also ja, war geil. Also, es war auch einfach wirklich teilweise richtig geil. So, mein absoluter Lieblings, absolute Lieblingsmoment war diese große Demo am Samstag, wo 35.000 Menschen nach Lützerath kamen zu dieser Demo und wir liefen so eine große so eine Landstraße entlang, parallel zur Tagebaugrube und auf einmal, ich hatte zumindest kein Signal mitbekommen, entschieden einfach alle kollektiv jetzt von dieser Straße runterzugehen und Richtung der Grube zu laufen. Und da war eine Bühne aufgebaut mit riesigen Boxentürmen und aus diesen Boxentürmen kam gerade Winds of Change von den Scorpions und so irgendwie so mit diesem Lied im Hintergrund trabten wir irgendwie über diese schlammigen Ecker auf die Polizeiketten zu und es war so, ja, war schon cool, war richtig gut, ähm, krieg immer noch Gänsehaut, weil das so, also richtig, ja, keine Ahnung, war so eine People's Power Erfahrung, einfach so voll die Erfahrung von kollektiver ja, Selbstermächtigung und, und Macht und Schönheit auch, weil so ganz viel Entschlossenheit da waren Da waren so ganze Junge, also wirklich so Studentinnen, habe ich mit denen gesprochen, und die waren so ganz überzeugt, so, nee, wir gehen doch jetzt über den Zaun und wir gehen doch jetzt nach Lützerath wieder zurück oder wir holen uns auch jetzt Lützerath zurück, oder? Und dann stand so eine Doppelreihe Polizistinnen dazwischen.
2: Ja, und trotz allem Mutes ist Lützerath jetzt leergeräumt. Wie fühlt sich das an?
0: Bitter. Also fühlt sich auch noch richtig scheiße im so in der Bauch. Im Bauch fühlt sich einfach so richtig also an, weil es sich, ja zum einen, was da halt einfach alles kaputt gemacht hat, wurde, weil da halt Leute wieder leben, ähm, aber auch dieses so, dass so viel Scheiße erzählt wurde, so viel gelogen wurde davor, wenn RWE sich hinstellt und sagt, wir brauchen diese Kohle für die Energiesicherheit aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs und das halt einfach Bullshit ist, weil diese Kohle frühestens in drei Jahren abgegraben wird und wir die einfach nicht jetzt brauchen, und es dann trotzdem und gerade auch noch von den Grünen gemacht wurde und wir so schnell verloren haben, weil die Polizei halt einfach da durch ist wie die Axt im Walde und irgendwie halt, also das das einzig Schöne war halt auch zu merken so, alle Klimagruppen waren da von den Fridays bis Ende Gelände waren alle da und dann kamen 35.000 Leute auf diesem schlammigen Acker bei dem, bei wirklich Dreckswetter und das war halt auch einfach schön und es war in den Medien und wir sind in den Medien und das ist der Anfang von 2023 und ich glaube, das war sowas wie so ein Startschuss und es fühlt sich deswegen auch mega ja, wie so ein Sprung nach vorne an ähm, und auch voll schön. Aber klar, da vor Ort, ich stand noch einmal auf, einer, auf einem Feldweg. Also ich wurde ziemlich bald geräumt aus Lützerath, als die Polizei da rein ist und dann meine ganze Crew hatte sich verschanzen können im Haus und dann stand ich alleine auf so einem Feldweg und war einfach am Weinen. Weil das so heftig war von der Gewalt her, mit der Poliz die, die Polizeigewalt, aber auch einfach so dieses, so eine Hilflosigkeit, so eine Traurigkeit, so fuck, die machen das jetzt einfach und du kannst nichts dagegen tun.
2: Und wie geht's jetzt weiter? Also ich stelle mir das, wenn du Aktivist, Aktivistin bist, natürlich, also wie du sagst, das ist halt dann irgendwie frustrierend und trotzdem muss man ja irgendwie weitermachen, weil damit ist ja jetzt das Problem nicht gelöst. Also
0: Wie geht's weiter? Also es tut gut, das erstmal zu machen. Ich fühle mich so, so befreit und beflügelt, wie seit Jahren nicht. Ähm weil ich nicht mehr das Gefühl habe, so ich stehe daneben und meckere oder ich stehe daneben und kann nichts tun, ähm, sondern ich tue. Und das fühlt sich tatsächlich so, also so nach, nach Lützerath war es auch fast wie so ein Kater, weil die Zeit in Lützerath war auch so voll, voll viel war auch beflügelnd und danach hatte ich jetzt auch so einen kleinen Crash. Aber insgesamt, ich meine, es ist ja jetzt auch erst zwei, drei Wochen her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und seitdem kam so viel geiles Feedback. Und selbst die Redakteurin, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, ich habe die vorher noch angerufen und gesagt so, hey, ich mache das, gleich kommt dieser... Diese Ankündigung, die so, cool, Raphael, macht das, viel Glück. Ähm, ja, genau, also voll schön. Und irgendwie, also Leute aus allen möglichen Richtungen schreiben mir und, und sagen so, klasse. Ähm,
2: Meinst du, da werden dir einige folgen?
0: Hoffe ich. Und ich meine, die letzte Generation wächst ja auch. Also so, es kommen ja immer mehr Leute dazu. Ähm, und deswegen, genau, es gibt diese äußere Bestätigung und es gibt aber auch dieses Innere, ich bin endlich mal wieder mit mir selbst im Reinen. Also ich habe das Gefühl, so ich handele angemessen dem, was meine Werte und Grundsätze und mein Glauben, weil das ist, woran ich glaube. Und das ist halt einfach voll schön.
2: Weißt du, was ich mich trotzdem manchmal frage? Mhm. Also ich bin voll der Überzeugung, dass es Aktivismus grundsätzlich braucht. Mhm. Aber du hättest ja auch Politiker werden können. Mhm. Also als Politiker, Politikerin hat man ja auch, es dauert sicherlich eine Weile, die mhm. Mühlen malen sehr, sehr langsam. Aber man hat ja auch durchaus einiges an Entscheidungsmacht dann ab einem bestimmten Punkt und kann das mitbestimmen. War das für dich eine Option oder hast du dir gedacht, den Weg, den spare ich mir?
0: <lacht> ähm, da habe ich sicherlich auch mal drüber nachgedacht. Aber ich habe auch genügend also PolitikerInnen porträtiert in meiner Zeit als Reporter, um zu wissen, dass es auch viel Arbeit ist, in der ich nicht gut, kann, in der ich nicht gut bin. Und das fängt damit an irgendwie, Sowas wie knallhart Netzwerken in dem Sinne von, du musst dir sehr gut Gesichter merken können, sehr gut Namen, sehr gut wissen, was du mit den Leuten schon gemacht hast, kann ich nicht so super gut. Du musst sehr gut in so Ausschuss und so Klüngelei sein, also mit wem kann ich jetzt was hier machen und, und so Deals aushandeln und so kann ich alles nicht besonders gut.
2: Und man muss sehr kompromissbereit sein, glaube ich.
0: Ähm, was ich bin? Von meiner Persönlichkeit her, also so, ich bin, ich hasse Streit eigentlich, deswegen ist dieses Aktivistending für mich auch ein großer Sprung. Aber ich also, meine
2: auch, was Idealismus angeht. Ich glaube, auch das ist manchmal nicht einfach. Also voll. wenn ein AktivistInnen oder Jakob Blase beispielsweise, mm. der zu den Grünen gegangen ist, der sicherlich nicht ganz unidealistisch mm. äh, dabei sicherlich ist. Sicherlich
0: schwer, ja. Ähm, also ich glaube, ich finde es cool, aber ich glaube, was ich besser kann, ist kommunizieren. Das mache ich leidenschaftlich. Ähm, Genau, das mache ich leidenschaftlich und deswegen bin ich, glaube ich, als Journalist ganz okay gewesen und kann das jetzt auch weitermachen irgendwie als Aktivist. Das heißt, ja. du bist
2: quasi das Sprachrohr der letzten Generation oder was hast du, eine, hast du da jetzt eine spezielle Aufgabe?
0: Ähm, ich bin, genau, ich helfe in der Kommunikation. Also ich werde wahrscheinlich nicht einer der SprecherInnen, ähm, aber ich spreche und ich helfe, Texte zu schreiben und wir, genau, alles sowas mit Sprache und Stories und Außenkommunikation zu tun hat, da helfe ich natürlich überall gerade mit.
2: Okay, und gibt es manchmal Momente, wo du, wo du jetzt, du hast gesagt, du, du hast das Gefühl, diese Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, die stand eigentlich schon lange, oder war eigentlich vielleicht schon früher klar, aber jetzt war der Moment, wo du ihn gegangen bist, den Schritt. Hm, zweifelst du trotzdem manchmal noch? Gibt es Momente, wo du denkst, oh, was, wenn ich jetzt nie wieder zurück kann?
0: Ich wusste, ich glaube nicht, dass damals schon klar war, dass ich Aktivist werden würde. Das habe ich, glaube ich, wirklich, das, sehr, sehr, das ist noch nicht lange her, dass das mir bewusst wurde, dass es eine Option ist. Und dann habe ich, genau, ich habe das gut abgewogen und ich habe das Glück, fast nie dann zurückzugucken und irgendwie so, so in meinem Kopf hin und her zu wägen. Also ich habe sehr selten bedauere ich irgendwas und ich denke immer so, it is what it is, ich habe das jetzt entschieden und jetzt ziehe ich es auch durch und das fühlt sich gerade schön an und deswegen genau.
2: Ja. Und was sagen so deine, deine Familie und deine Freunde zu dieser Entscheidung?
0: Ich glaube, meine Mutter macht sich Sorgen irgendwie, die hat sich natürlich auch ums finanzielle Sorgen gemacht. Sohn, wovon lebst du denn jetzt?
2: Ja stimmt, wovon ja? lebst du jetzt?
0: Vom Bücherschreiben und vom Schreiben und vom ich rede auf Bühnen ähm, über die Klimakrise und von meiner großen Sparsamkeit, dass ich einfach nicht so viel brauche. Ähm, das war bei ihr auf jeden Fall eine große Sorge, aber als sie jetzt kapiert hat, dass das funktioniert und jetzt werde ich ja jetzt passieren so verrückte Sachen, wie ich werde in Talkshows eingeladen, was ich ja nie gedacht hätte. Und deswegen sie natürlich auch toll, sie ihren Sohnemann vor der Kamera sitzen zu, lassen, sitzen zu sehen, auch wenn sie dann sagt so, Sohn, du musst mal mehr essen.
2: Du siehst so dünn aus
0: von der Kamera. Wenn das jetzt deine einzige Sorge ist, dann ist ja alles okay.
2: Okay, also sie stehen hinter dir. Das ist doch schön. Genau. Dann hoffe ich jetzt nur noch, dass es im Aktivismus zwar für dich vorangeht, aber du nicht in ein, ein nächstes schneller, besser, höher, mm. weiter mm. in dem Sinne gerätst. Okay. Ich ja, bedanke mich sehr für deine ganz persönlichen Eindrücke und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Raphael gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. In den Shownotes findet ihr unter anderem ein paar Podcast-Tipps zu dem Thema und falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal supporten wollt, findet ihr dort auch alle Links und Infos. Das war's von mir. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel podcast